מה זה אומר זון? זה אומר לחיות חיים בהלימה. בהלימה עם מה? בין מה למה? בין מה שהעולם דורש ממך, למה שאתה רוצה גם להרגיש ולחוות. יש לנו צורך למשל בדברים כמו נוחות, או יש לנו צרכים בסיסיים, יש לנו גם צרכים בגיוון, אנחנו רוצים לחוות חוויות, יש לנו גם צורך במשמעות. עכשיו העניין של הדברים האלה שהם גם לא קורים באותו רגע, כן? כי נוחות קורית עכשיו, משמעות זה משהו שהוא קורה בדיעבד. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימציה. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. אליאב? כן. מה קורה? מה שלומך? מעולה. זו התגובה הכי טובה לפתיחה של פרק. מה הכוונה? החזרת את זה אליי מאוד יפה. אה, אני מתנצל. לא נעלבתי. בדיוק. אז אליאב, קודם כל כיף לפגוש אותך פה בפודקאסט. אנחנו מכירים כבר לא מאוד זמן ואני עוקב אחריך הרבה. תודה רבה. ומאוד מעריך את העבודה שלך. אני חושב שקצת קשה להסביר מה אתה עושה היום. אז בניגוד להרגלי אני לא אוהב להקריא ביוגרפיות. אני כן אקריא את מה שמופיע פה על, על גב הספר שלך הספר להיות פלסטלינה בעולם של ברגים. לא יודע אם רואים שזה גם לא הספר הראשון שלך אנחנו נדבר קצת על, על במה הוא עוסק למרות שזה לא פרק שיווקי לספר אבל אני רגע רוצה להקריא את הביוגרפיה שלך בכל זאת. אז אליאב אלאלוף הוא איש פלסטלינה בעולם של ברגים. הוא מומחה לשיווק וסטורי טלינג מרצה סופר ויועץ שליווה. למעלה ממאה מותגים מובילים בארץ ובחו"ל, הן כעצמאי והן כמייסד ומנכ״ל של רהב מדיה מקבוצת רני רהב תקשורת ויחסי ציבור. אני מקריא טוב, הטונציה טובה. אה, מצוין. לפני כן הוא הקים וניהל את פעילות המדיה החברתית של גלובס, ולפני כן כיהן בתפקידי שיווק ופיתוח עסקי בכירים באקסס מובייל ובקומברס, אמרתי את זה נכון, ואף שותף מייסד ושם גם קצת עבדנו ביחד בקרן ההון סיכון הבינלאומית, follow the seed. זהו ואז יש איך התחלת את הקריירה, בעל תואר ראשון ותואר שני, משמש כמנהל המקצועי בקורס, בקורס הסטורי טלינג במסגרת התוכנית להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן, ויש שני ספרים קודמים שכתבת, אולי תדבר עליהם אם תרצה, והנה אנחנו בספר השלישי. אבל אנחנו לא פה בשביל הספרים, נכון? לא, אנחנו פה נדבר על, על הזון. אז מה זה הזון? אז, אז כן חשוב להגיד שזה, שזה בסופו של דבר, כשגם קצת התכוננו לפרק הזה, אז פה הקראתי קצת את הרקע שלך אז באמת היום היום אולי אולי תספר גם מה אתה עושה היום במה אתה עוסק. מתעסק ברוב זמני בייעוץ או ייעוץ שיווקי ייעוץ סטורי טיילינג פרויקטים בדרך כלל פרויקטים של כמה חודשים עבור חברות. זה אומר גם לכוון להם את האסטרטגיה, זה יכול להיות סטארט-אפים, חברות השקעה שהן שונות כיוון, וזה יכול להיות גם בעלי עסקים יותר קטנים, 
שהבעל עסק הוא, ה... הוא בעצם המותג. שם יש בעיה ספציפית מאוד, אם תרצה נרחיב עליה, שזה אנשים שחושבים שמספיק שהם עושים עבודה טובה, כדי שהלקוחות יקנו. והם לא מבינים שאנשים שקונים מהם לא יודעים. מה הם עושים? כמה הם טובים. כן. זה, שזה אתגר בפני עצמו. חוץ מזה אני, אני גם מלמד סטורי טיילינג בכל מיני מסגרות גם גם פרטיות וגם ארגונים. אני עושה הרצאות על חדשות פסיכולוגית וסטורי טיילינג. סך הכל לא משעמם לי. לא משעמם. ואני חושב שזה הקדמה טובה ובכוונה שאלתי את זה אחרי אחרי ההקראה. כי אני חושב שמה שאתה עושה מתקשר באופן אינרנטי להבין. מה מיקומנו בחיים או למצוא את הזון שלנו כמו שאתה קורא לזה. אני שנייה לוקח את זה לעולמות הסטארטאפים למרות שאתה כבר יודע שזה לא פרק על יזמים וסטארטאפים כן. וטכנולוגיה. כי זה פודקאסט אחר. <laughs> אבל בגדול אני תמיד טוען שסיפור טוב מבוסס על איזשהו אני קורא לזה דיוק פנימי והיכולת להבין מי אני ומה אני ומה מקומי בעולם ומתוך זה לגזור סיפור זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו אנשים חושבים שסיפור טוב הוא פשוט יכולת שלנו לארוז. בצורה מאוד מדויקת משהו שאנחנו לא בדיוק יודעים מהו אז אני טוען שזה הפוך קודם נדע לעומק מי אנחנו מה אנחנו מה העסק שלנו נמצא את הזון שלנו ואז נדע לספר על זה סיפור. הייתי טוב. מחדד פה משהו הייתי חושב שסיפור טוב בכל סיפור טוב שראית היה קונפליקט <laughs> וכשאתה מציג את עצמך. סוף, הקונפליקט הוא כשאתה מצליח להפוך משהו שהוא שלילי בך. לחיובי. <laughs> עכשיו לא כי אתה משקר. אלא כי אתה מראה את הסיטואציה של ההתמודדות שלך את ההתגברות את, ה... את זה שאתה הופך משהו שהוא כאילו נתפס בתור דרק למשהו שאנשים פתאום מבינים שהוא לא, לא, זה בעצם זה בעצם טוב mm-hmm. אבל קרה משהו עכשיו צריך הרבה אומץ לעשות את זה לרוב האנשים אין אותו רוב האנשים מנסים להיות כזה כמו ללכת בתלם עכשיו אתן לך כאילו דוגמה תחשוב על אה, בחורה יפה. לבחורה יפה יש, יש הרבה מאוד יתרונות אני לא רוצה להעליב מישהי ספציפית אני רוצה לדבר על כאילו אבל יש להם יש לה יש לה הרבה מאוד יתרונות כי היא מאוד יפה אבל מצד שני יש לה גם הרבה מאוד בעיות בגלל שהיא יפה. נכון? מה הבעיות הבעיות היא שהיא תלך לרעיון עבודה ואנשים יניחו שהיא או לא חכמה או שהיא מפונקת. עכשיו אף אחד לא יגיד לה את זה. כן עכשיו יש בחורות יפות שזה לא מה שאתה אומר מבוסס על מה על הטיות חברתיות מוכרות אתה אומר זה, אתה אומר, כן. זה לא אליאב אומר אני... זה המחקרים כן. של הפסיכולוגיה מראים זה אחד הדברים שאני שאני הכי מאמין בהם זה מבחני אסוציאציה. וכשאני שואל אנשים על במסגרת ההכנה של הספר הלכתי ודיברתי עם הרבה מאוד מגייסות. ונגיד באחד המקרים ישבתי מגייסת ואמרתי לה אני רוצה יושב מולך מתכנת והוא שקט. מה זה אומר? אז היא אומרת אה אני מבינה מזה שהוא בעל ביטחון עצמי והוא חכם. אוקיי עכשיו יושב מולך מתכנתת והיא שקטה מה זה אומר? היא אומרת לי אה זה אומר שהיא טיפשה וחסר ביטחון ואז היא שמה יד על הפה. כאילו היא קלטה מה היא אמרה. עכשיו עד, שש, עד שלא שאלתי אותה היא בחיים לא אמרה את זה בקול רם. היא רק חשבה את זה. היא הרגישה את זה היא לא חשבה את זה היא הרגישה את זה. Mm-hmm. אם הייתה חושבת את זה הייתה כועסת על עצמה. ואתה אומר. האחריות שלנו בתור אז... מנהלי המותג והסטורי טלינג שלנו לנסות להבין מראש מה הם הביאסס האלה כן. ובסיפור שאנחנו מייצרים לגעת בהם. כן. עכשיו, ת, ת, מה, מה, כאילו, המילה 
המילה ביאס זה כאילו הטיה, הטיה, זה מילה, זה מילה מעולם של כלכלה התנהגותית. נכון, מילה שאני מאוד אוהב אגב, משתמש בה. בסדר, בעמוד. אבל זה, זה שייך לעולם תוכן מסוים. Uh, בעולם של סוציולוגיה זה נקרא סטריאוטיפ, כן? בעולם של שיווק זה נקרא מותג. בסדר? עכשיו, אני מסתכל על זה בעיניים לא חינוכיות, הכי קל להגיד, אה זה לא בסדר שהיא אמרה את זה, עכשיו היא יודעת שזה לא בסדר, אבל רק באותו רגע ששאלתי אותה והיא אמרה את זה בקול רם, היא הבינה שבמשך שנים היא הפלתה נשים לרעה. Mm-hmm. עוד אותו רגע היא לא הבינה את זה, כי היא לא שמעה את עצמה אומרת את זה, פעם. כן, היא, היא תמיד הרגישה, זה, זה הרגיש לה בבטן שהיא, שהבחורה הזאת לא חכמה. כן, אני שומע אצלך איזה אובר ריאליזם כזה, אתה אומר, מה זה משנה מה נכון ומה לא נכון, כן. או איך היינו רוצים שהעולם יתנהג או יחשוב. אנשים הם מכונות אסוציאטיביות, אינטואיטיביות, מוטות אה, אה, סטריאוטיפיות, בוא נשתמש בזה, בוא נבין מה הסטריאוטיפים האלה ונשתמש המק... בהם לטובתנו. כן, המקום שלי הוא פרקטי. עכשיו, אם יש עכשיו גאות בים, זה טוב או רע? זה לא רלוונטי. מזכיר לי את הסיפור. זה או שיש או שאין. יש את המשל הזה על הילד נכון שבא עם החמור זה טוב או רע אי אפשר לדעת. כאילו אז עכשיו אם אתה נמצא במפרשית. כן. אתה רוצה שהרוח תהיה מערבית. אבל מה לעשות הרוח היא צפון מזרחית. זה טוב או רע. מה אתה אומר אתה לא יושב בסירה ובוכה אתה אומר אוקיי אז אני אכוון את המפרשים אחרת. זה מה שאני מציע. אני אומר אוקיי עכשיו בוא נחזור לבחורה יפה מה היא יכולה לעשות. אוקיי, יש נגדה סטריאוטיפ מה היא יכולה לעשות. היא צריכה לבוא ולהגיד אוקיי איך, איך אני יכולה להפוך את הדבר הזה למשהו שמדברים עליו כן. לא להסתיר אותו לא לקבור אותו. כן, באותה מידה כאילו את יכולה לבוא בהיריון בהיריון עבודה. כן. זה בסדר או לא בסדר mm-hmm. זה טוב או רע. כן, אה, מישהו חולה מישהו שיש לו איזה בעיה רפואית זה טוב או רע מישהו שהוא שמן במיוחד. או... לא משנה איזה פגם שיש לך פגם אישיותי כן ספציפית יש לי אחות שהיא שקטה. היא נורא נורא שקטה בים נורא שקט. אז זה טוב או רע? אם אתה ברעיון עבודה ואתה אישה זה רע. אז איך מתגברים על זה? כן משתמשים במשהו שאני קורא לו סטורי טריגר. עכשיו מה זה סטורי טריגר זה אומר אני רוצה לא לשנות את העובדות. כן אם את יפה או, או אתה מכוער או אתה שמן או את בהיריון אי אפשר לשנות את העובדות האלה mm-hmm. אנשים רואים את זה. מה שאתה כן יכול לשנות זה את הדרך שאנשים מפרשים את זה. כן וזה זה מה שאתה רוצה עכשיו סטורי טריגר זה אומר ספר לי מה ת, ת, תן לי קונטקסט. תן לי טיפה פיין טיונינג שיגרום לי לחשוב עליך אחרת. לצבוע את הדבר הזה. אני לא בדיוק אני לא משנה את העובדה. תן דוגמה. כן נגיד כן לצורך העניין אם את אם את שקטה מה את צריכה להגיד בארון עבודה. כן את יכולה להגיד שאת למתק את עצמך בתור מישהו קרת רוח. מישהי שהיא קול. אם את קול אז הגיוני שתהיי שקטה כי יש לך שקט נפשי. אבל בשנייה שאתה ממתק את זה בתור משהו חיובי באותו רגע שאתה אומר את הדבר אנשים לא חושבים על זה. בתנאי שאתה אומר את זה קודם. אם אתה, מחכה, אם אתה אומר את זה בתגובה ל... זה נשמע כמו תירוץ. כן. אם אתה אומר את זה מראש, אתה גורם לאנשים להסתכל עליך ככה. זה המשמעות של מיתוג. Mm-hmm. כן, מיתוג, אני מראש מגדיר את עצמי ככה, ואז אתה תופס אותי ככה וזהו. כן. כזה. ואנחנו, עכשיו... אני באתי להגיד שאנחנו, אני דווקא רציתי לשבור רגע את הנושא. אוקיי. כי אנחנו בסוף התחלנו לדבר על מיתוג מהמקום של אריזה לאיזשהו דיוק פנימי. כן. ואתה אומר זה באמת דורש את המודעות להבין איך אני נתפס ומה אני משדר ולא רק מה אני עושה או מי אני. אבל בכל זאת אני רוצה לחזור כי בסוף אנשים שפה איתנו והקשיבו לקדימון הזה על, ה, על, ה, על הסטורי טלינג. בסוף כן כנראה רוצים להבין מה זה הזון הזה כן. איך אני נכנס אליו ומה אני עושה עם זה ואם יישאר בסוף זמן אז אולי נסגור מעגל ונחזור לסטורי טלינג. אין בעיה. 
אז ה, ה, כאילו זון זה לא משהו שאתה מוצא אותו זה משהו שאתה בונה אותו. מה אומר, זה אבל רגע? עכשיו זון זה אומר החיים שלך זה לא מקום שאתה מגיע אליו. כן זה לא איזה יעד החיים זה משהו שקורה כל הזמן זה פעולה מתמשכת זה לא נגמר. זה נקרא לזה פעולה אינסופית במרכאות כן זה לא זה לא אינסופי אבל זה, זה הרבה מאוד שנים. החיים זה הדבר הכי ארוך שתעשה אי פעם. עכשיו המשמעות של זה זה אומר שאין לי נקודה אחת שאתה אומר כהפי אנד והכל בסדר ומפה הכל מושלם לא יכול להיות. כי בשנייה שהכל מושלם זה מתחיל לשעמם אותי. כן. כי אני כאילו מה שעושה לנו טוב בדרך כלל זה לשמור על איזשהו מינון של נוחות גיוון עניין. מתח התפתחות, אתגרים. עכשיו כל אחד יש לו את המינון שונה. אבל אנחנו צריכים עדיין כאילו דברים במינון אי אפשר שיהיה הכל ודאי או הכל מטורף כן. או כזה צריך איזה עכשיו יש לך כמו אקולייזר אתה מסדר אותו כמו שאתה רוצה. עכשיו רובנו לא לא מנהלים את זה. לא מסתכלים על זה כאקולייזר אנחנו אנחנו לא מנהלים את התהליך הזה זאת אומרת אנשים הולכים לבית הלכת לבית ספר למה כי כולם הלכו. התגייסת לצבא למה כי כולם התגייסו. יצאת mm-hmm. uh, מהצבא יצאת לחופשה בחול למה. כי כולם עשו את זה לאיפה נסעת לאיפה שחברים שלך נסעו. כן. מה עשית אחרי זה חזרת והלכת ללמוד תואר למה כי זה מה שכולם עשו. Mm-hmm. בשום שלב לא עצרת ואתה רגע מה אני רוצה באמת מה חשוב לי. להקשיב לכל הפנימי שלי. עכשיו כאילו לפני שאתה מקשיב אתה צריך ללמוד כי אתה לא מבין מספיק. אז יש תהליך כזה של אגב אצל נשים זה בא יותר מוקדם אצל גברים יותר מאוחר בדרך כלל. כמו ברוב <laughs> הדברים הטובים. כן. <laughs> זה, זה קטע של זה, זה נקרא להבין את מערכת ההפעלה שלי. עכשיו אם תבקש מאנשים לתאר את עצמם הם תמיד יפריזו ויעדירו את עצמם וכולי ובגלל זה גם אפרופו הטיות הטיית העצמי אנחנו תמיד חושבים שאנחנו יותר מיוחדים מעל הממוצע או מתחת לממוצע במשהו שזה אגב גם הטייה כי זה דבר נורא ממוצע לחשוב שאתה מעל הממוצע. זהו אני הייתי חייב כי הטיות זה אהבה שלי עכשיו זה נכון ובמקרה שלך זה באמת נכון אבל במקרה של אנשים הרגילים זה באמת הם חושבים שהם מיוחדים והם לא אז אני מניח שאני כמו כולם תכף אם תרצה נדבר על זה בסוף המקרה שלך שונה אבל כן סתם אז כאילו הנקודה של מה זה אומר זון זה אומר לחיות חיים בהלימה בהלימה עם מה בין מה למה בין מה שהעולם דורש ממך למה שאתה למה שאתה רוצה. גם להרגיש ולחוות. עכשיו זה נקרא מערכת הפעלה עכשיו יש לנו צורך למשל בדברים כמו נוחות או יש לנו צרכים בסיסיים יש לנו גם צרכים בגיוון אנחנו רוצים לחוות חוויות יש לנו גם צורך במשמעות לא לכולנו אבל לרובנו. אנחנו רוצים לעשות משהו שיש לו משמעות עכשיו העניין של הדברים האלה שהם לא קורים באותו רגע. כן כי נוחות קורית עכשיו משמעות זה משהו שיש לו שהוא קורה בדיעבד. כי אנחנו מסתכלים אחורה, אה, הוא כאילו, אני תובע סיפור אחורה שלחיים שלי הייתה משמעות. אבל אני רוצה להבין את זה. עכשיו, הקטע של, של להיכנס לזון, זה אומר, זה, זה לא אומר שהחיים עוסקים בי, החיים שלך עוסקים באחרים. אתה פה לשרת אחרים. אוקיי. Okay. אתה פה לתת לאחרים. אבל זה לא, זה לא אומר שצריך לבטל את עצמך. Mm-hmm. הפוך, ככל שאתה מזין את עצמך ביותר ידע וכלים ו, 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 ויכולת, ככל שאתה מבין את המערכת שלך. שהיא שונה ממערכת של אחרים כן אתה כן מיוחד בכל מיני אספקטים לא ב... זה לא שלך יש משהו שלאחרים אין אבל יש לך יש לך את זה במידה מסוימת. עכשיו כולנו רוצים להיות הכי 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 אבל זה זה כי ככה לימדו אותנו. לימדו אותך שהכי חשוב להיות הכי בעולם. עכשיו תגיד לי אתה אם אתה עכשיו תפתור את כל הבעיות של הרעב באפריקה. מה אתה משאיר לאחרים לעשות. 
אם אתה תמצא תרופה לסרטן, זה לא פייר. יש מיליונים שמנסים לעשות את זה, אתה מבטל את העבודה שלהם עכשיו. מראש המשימה שלך היא מופרזת, היא מוגזמת, והיא גוזלת מאחרים את הסיכוי להצלחה. זאת אומרת, מראש תסתכל על זה שהשאיפה שלך היא לא נכונה. הנחות העבודה. כי היא מבטלת אנשים אחרים. אוקיי, אז... עכשיו, אני מבין את זה שאתה רוצה לעמוד על במה ושכל העולם יעריץ אותך. זה נורמלי לחלוטין, זה כנראה לא יקרה. עכשיו תסתכל על הבעם הכי מצליח בעולם לא יודע תיקח את הכסף שלו את כל ההון שהוא צבר לא יודע מה 200 מיליארד דולר. כן עכשיו תחלק אותו לכל האנשים בעולם כמה זה יצא לך 200 ומשהו דולר לבן אדם. זה לא משמעותי זאת אומרת אין שום דבר שכאילו בעם אחד יכול לעשות שישנה לכולם. תעשה טוב למספיק אנשים תעשה תבטא את עצמך תמצא את מה שמיוחד בך. והרבה פעמים אתה גם אתה גם מגלה שצריך ללמוד עוד דברים כן, זה מצוין ברור, בסוף... יש, לך מס, יש לך מסלול קידום והתפתחות אז אנחנו אומרים הזון הוא לא מאיזה נקודת הנחה של בהכרח אני רוצה להיות הכי טוב או הכי מצוין לא באישי ולא במקצועי תכף אולי ניגע בזה אלא איזשהו הבנה שאני צריך להכיר את עצמי ולהבין מה חשוב לי ובאיזה אזורים אני רוצה להתפתח. כן. להיות הגיא זה חצי שאלה יצא לי, לי. כן בסדר להיות הכי גיא שאני יכול. אוקיי okay. אתה גיא להיות הכי גיא שאני יכול עכשיו מה זה אומר זה אומר שגם גם אני אני גם רוצה להיות להיות מבסוט רוב הזמן אני גם רוצה לעשות דברים עבור אחרים אני גם רוצה ללמוד דברים אני גם רוצה להיות בריא אני גם רוצה mm-hmm. לחוות חוויות אני... מה שנקרא אני רוצה הכל אני, אני, אני רוצה כולנו אני, רוצים אני רוצה הכל. לגעת בהרבה מאוד דברים ש, 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 שאני צריך אותם עכשיו זה לא אומר לצבור דברים כן וזה לא אומר בהכרח לרדוף אחרי חוויות אלא אם כן זה משהו שממש בוער לך. כן. כן, אז, אז עכשיו פה יש עניין של נגיד משמעות יש חמישה סוגי משמעות כן אה, זה, זה לא שאתה אתה יש סוג אחד של משמעות וזהו. עכשיו אתה גם יכול לדלג בין סוגי משמעות כן יש אנשים שנורא חשוב להם שהמשמעות שלהם זה לצבור מלא חוויות. כן, אבל זה לא כולם. עכשיו בעם כזה יכול לצבור מלא חוויות בגיל 20 עד 30 ואז להחליט שמספיק לו ועכשיו המשמעות שלו זה ילדים ומשפחה. אוקיי. גם בסדר. כאילו העניין זה מה שנקרא אפילו מה שילדים במשפחה מייצג איזה איזה המשכיות זה, או זה. אהבה או מורשת או כל זה. דבר אחר עכשיו כל הקטע זה, זה, זה להבין מה חשוב לך כן עכשיו יש מלא אנשים שעושים ילדים במשפחה כי כולם עושים. שזה, שזה מה שנקרא אני לא אני לא מחלק ציונים של בסדר ולא בסדר רק אומר כאילו אתה יכול אתה יכול להפיק מזה הרבה יותר אם תבין אותך. עכשיו אם אתה תבין אותך אתה גם תהיה הרבה יותר כאילו אז איך אז איך אני עושה את זה קצת קצת רגע החלק הזה כן. לפני שאולי נצלול פנימה כי נראה לי יש המשכיות ל, ל, לקו מחשבה הזה. יש מלא, כן. אבל אבל <laughs> אבל <laughs> מאזינות ומאזינים שמקשיבים עכשיו כן. אומרים אוקיי הבנתי ברור שאני רוצה להכיר את עצמי יותר בכל היבט בחיים. כן. מאיפה אני מתחיל אליאב. אז יש פה כאילו יש תהליך שלם שיש תוכנית כזה שהיא גם קיימת בדיגיטל זה נקרא להיכנס לזון שלך. <laughs> ו... יש לה שבעה פרקים. החמישה הראשונים הם ממש עוסקים בהארדקור של, של להבין מי אני מה אני ומה נכון לי לעשות בחיים. וזה שואל שאלות זה, זה מסוג הדברים שאתה גם יכול לחזור אליהם שוב ושוב וכל פעם אתה מגלה משהו חדש. לא כי התוכנית עצמה משתנה כי אתה משתנה. ההבנה שלך משתנה. אתה פתאום מבין שהרבה מאוד דברים שאמרת לעצמך הם סתם אמרת כי אתה רגיל להגיד אותם כי נשמעים טוב. אבל זה לא אתה באמת. כן. 
אז כאילו העניין פה זה להבין זה להבין אותך עכשיו יש כל מיני תרגילים פשוטים שאתה שאתה עושה עם עצמך. יש תרגילים יותר מורכבים כן נגיד דוגמאות כן. אני יכול לקחת דוגמה של אחד הדברים שאני שומע כאילו אני לא יודע מה להתמקד. לא יודע להתמקד. זה מצוין אז בוא תעשה רשימה של 25 דברים שבא לך להשיג בחיים. ואז אתה כותב. פתאום אתה מגיע קצת קשה וזה אז קשה תכתוב מה שבא לך לא לזכות בלוטו אלא דברים שאתה יכול להשפיע עליהם. ואז אתה עושה את זה הגעת ל-25 דברים. עכשיו תסמן לי את החמישה דברים שהכי בא לך לעשות מתוך ה-25. אתה מסמן. עכשיו הרשימה של ה-20 דברים זה רשימת האנטי פוקוס שלך. אלה הדברים שמסיתים אותך מהדרך. לא עכשיו יכול להיות שכתבת שם נגיד לא, לכתוב תסריט לסדרה בנטפליקס עכשיו אתה אומר וואלה זה מגניב לך ש, ש, שבא לך לכתוב אתה לא יודע לכתוב סדרה לנטפליקס אין לך מושג. כן ש, שתהיה שמי זרחין נדבר אבל אתה לא אחלה סופר כן הוא עכשיו גם כותב סדרות אבל אתה לא יודע לעשות את זה. כן אז עכשיו בתור בתור, בתור הובי וזה סבבה אבל זה יסיט אותך מהדרך. כן. אם תבזבז את הזמן זה יוציא אותך מה, מהכיוון שלך. אז קודם כל מה כאילו מה שאתה רוצה לעשות זה להתחיל במה לא לעשות. כשאתה רוצה לעשות שינוי תעשה מקום לשינוי. תפנה את כל מה שמסיט את האנרגיה שלך את התשומת לב. וזה בדיוק הדברים האלה שהם סבבה שהם נחמד שהם דווקא מגניב אני יכול לעשות את זה אני מאמין שאני מה זה משנה. תעשה את הדברים שאתה לא יכול שלא לעשות תתמקד בהם. עכשיו זה, זה לקחתי את זה זה שיטה של וורן באפט. וככה הוא בוחר מניות. עכשיו מה מה מייצר הזאת? קודם כל את האנטי פורטפוליו שלו כן אז הוא אומר, הוא אומר מה הבעיה שלך מה הבעיה של, של משקיעים שהם משקיעים את הכסף במניות טובות ואז אין להם זמן להשקיע במניות מצוינות. ואז הפורטפוליו שלהם לא טוב מספיק. כן אז אותו דבר אתה לוקח את זה למקום הזה תרגיל פרקטי. כן הוא כאילו יחסית קל לעשות כן, הוא מתקשר גם להמון היבטים באמת לסיפור הזה של מרחב. שמאפשר לנו להתבונן בדברים או לתעדף וגם אפילו ברמה המיקרו טקטית על איך אנחנו מנהלים את עצמנו ביום יום אם אנחנו כל הזמן רוצים לעשות הכל אנחנו לא עושים כלום צריך להחליט גם מה לא. עכשיו יש נגיד תרגיל אחר שאומר תעדוף מה אנשים יגידו שתמות. עכשיו לקחתי סיפור של אלפרד נובל. שהוא קם בוקר אחד והוא גילה שהוא מת. עכשיו איך זה קרה כי אחיו לודוויג נסע לצרפת. חטף שם התקף לב וכולם בטוחים שזה אלפרד נובל מת ואז העיתון בצרפת יצא עם כותרת סוחר המוות הלך לעולמו. ואז דוקטור אלפרד נובל הזדעזע אמר זה מה שיכירו אותי כי הוא, כי הוא, הוא היה המציא את כל מיני היה לו הרבה מאוד פטנטים בעולמות של חומרי נפץ. דינמית וכולי. אז הוא אמר זה מה שיזכרו ממני ואז הוא החליט להקדיש 94% מהונו למשהו שנקרא פרס נובל. פרס נובל. זה התחיל מזה. עכשיו תחשוב על עצמך בעוד אה, בעוד 30 שנה 40 שנה 50 שנה או וואטאבר מה יגידו שתמות מה יכתבו בעיתון מה מה כשאנשים יעמדו ליד הקבר שלך ויספידו אותך מה הם יגידו. הוא נשאר במשרד מלא פעמים היה לו מלא לייקים באינסטגרם זה מה שיגידו לא נכון מה הם יגידו. איזה בן אדם היית הם יגידו איזה הישגים השגת משמעותיים mm-hmm. בחיים mm-hmm. כן איזה חבר היית. איזה בעל היית איזה 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 בן היית איזה איזה אח היית וכולי. זאת אומרת מה שחשוב בחיים זה זה קשרים עם, עם הסביבה שלנו עם אנשים אחרים 
או מה שאנחנו הבאנו מיוחד לעולם. אוקיי. זה מה שחשוב. עכשיו, כנס לה, תכתוב לעצמך את ההדפס שלך, את ההספד שלך, ו... תעבוד עם זה. זה תרגיל נוסף. יש תרגיל אחר שהוא כאילו דומה אבל הוא אחר. זאת אומרת, מה הגרסה של מה גיא בן 90 יגיד לגיא עכשיו. עכשיו אתה יושב עם גיא בן 90, ועכשיו גיא בן 90 לא מעניין אותו כל החרטא, מה יגידו ומה יאמרו ומה זה ואמרו לי כן צודק, לא צודק, לא מעניין אותי. מה חוויתי? מה עשיתי? מה עשיתי ש... מה פספסת? על מה אני מתחרט בגיל 90 עכשיו? תקפוץ לגיל 90, תחשוב על מה, על מה גיא בן 90 מתחרט. עכשיו, יש לי בחור שעובד איתי, כן? הוא אה, מומחה למכירות, והוא עשה את התרגיל הזה, הוא סיים את התרגיל, הוא מתקשר אליי, הוא אומר, אני, מצט, אני מצטער, אני חייב לנסוע להודו עכשיו לחודש. אז אמרתי לו, מה, מה קרה? הוא אומר לי, הדמות שלי בת 90, אמרה לי, אתה מטומטם אם אתה לא למה לא נסעת אתה תתחרט למה לא לקחת את ה... יש גם יש גם את ה... יש גם את ה... נכון אני חושב שזה מחקר אתה בטח תכיר אותו יותר טוב לפרטים על המרואיינים שמראיינים חולים סופניים בהוספיס. לגבי מה הם אוהבים בחיים. יש את זה בספר. אוקיי. יש את זה בספר. כן. שמה אנחנו זאת אומרת לא לא דמיון מודרך לעני בן 90 אלא באמת אנשים שהם על ארז דווי. מה החרטות כן. ומה החרטות מה הם זוכרים וכולי בפרספקטיבה של הזמן. רובם באמת אומרים נכון שהם לא מדברים על הקריירה ומה השגתי אלא על איזה אבא או אמא או ילד או אח או מאהב או מאהבת הייתי. פעם אחת ופעם שנייה זה לדעתי חרטות באמת. על דברים קטנים שרציתי לעשות ולא אפשרתי לעצמי הכל בסוף הרי חוזר לנו לעצמנו למה שעשינו בשבילנו אז יש שם את הקטע של של מה איזה דברים רציתי לחוות ולא חוויתי ואיזה דברים כאילו לא עשיתי עם אנשים שיקרים לי כי בסוף שאתה שאתה כשאתה כבר לא פה שאתה מבין שאתה הולך להיעלם אתה אומר אוקיי מה נשאר. איזה יופי שיש לי כסף בבנק ומלא לייקים באינסטגרם יש לי הרבה עוקבים בטיק טוק וואו איזה יופי מדהים אין לזה משמעות. בסדר עכשיו הקטע של המשמעות שיש לזה עכשיו זה, זה בעצם כאילו סוג של פסאדה זה, זה תחליף למשהו שאנחנו צריכים אנחנו צריכים אהבה. עכשיו תחשוב לפני אלפי שנים כן חיינו בשבטים של 300 400 איש כולם הכירו אותנו היינו מפורסמים בשבט שלנו היינו מפורסמים. זה לא שהעריצו אותנו אבל כולם הכירו אותנו אז קיבלנו תשומת לב מכולם כולם הכירו עכשיו היום תחשוב שרוב הזמן אתה מבלה עם אנשים שלא מכירים אותך את רוב, ה, את רוב השעות שלך אתה מבלה עם אנשים זרים. והאנשים הזרים האלה לא אוהבים אותך. אתה לא מקבל מספיק אהבה אז אתה מחפש את האהבה בכל מיני קיצורי דרך כמו למשל אנחנו קונים מותגים נכון אנחנו מבלים הרבה זמן בסושיאל מדיה מחפשים שייכות אנחנו מעמידים פנים שטוב לנו כל הזמן נכון מה, מה קורה כל מצוין נהדר נפלא כן אה, נד... פגז פגז וואו נכון הכל מושלם למה כי אנחנו צריכים אהבה. עכשיו זה, זה, זה לא דבר רע לעשות אני פשוט אומר שצריך גם לשמור את המקום האמיתי שלנו מול עצמנו להבין שאנחנו צריכים אהבה זה בסדר זה לא חולשה זה נורמלי. ולמצוא דרכים יותר יותר משמעות לספק אותה כמו למשל לבלות זמן עם אנשים שבאמת אוהבים אותנו שיקרים לנו כן, אז, כן. אז, אז כל זה אנחנו מדברים קצת על תרגילים ודוגמאות. לגבי למצוא את הזון. 
זה... בסוף מה אנחנו אמורים כן. מה, מה אתה אמרת שיש קורס כזה אז מה יש, יש מה אימה אימה בסוף אני יוצא כן. אני יוצא איזה שהבנתי מהזון שלי מה זה אומר מה זה אומר להבין מה אז אני, 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 אני אסביר את ה... מה שדיברנו עכשיו זה כל זה חלק מהתרגילים שאנחנו עושים כדי להכיר את עצמנו. כן. השלב, השלב זה מכין אותך לשלב היותר משמעותי שזה להבין מה האפשרויות שלך. עכשיו יש שם כמה תרגילים גם שעברו שעברו התאמות אבל הדגש אחד התרגילים שהוא מאוד מעניין זה נקרא ארבעה תרחישים. זאת אומרת אחרי שכבר הבנת מהם הדברים המרכזיים שאתה רוצה להשיג בחיים שזה גם דברים אישיים גם דברים של קריירה וכסף וכולי וגם דברים שהם מה שקרה אתה רוצה לפתח לעתיד כי ההסתכלות היא לא סטטית היא לא אז אני כזה וזהו. אתה לא כזה וזה או אתה כמה דברים. כן. עכשיו אתה רוצה להבין אתה אומר רגע גיא הוא רק הוא רק משקיע הוא רק יזם הוא רק עושה פודקאסטים הוא רק לא אתה גם וגם וגם כן בגלל זה אני קורא לזה פלסטינים בעולם של ברגים. העולם רוצה שתהיה בורג שיהיה לו קל להבין אותך. שיהיה לו קל לשלוט בך. בסוף אנחנו זוכרים אנשים במשפט משפט וחצי. אבל אנחנו באמת לא כאלה. זאת אומרת קל לי נורא להגיד אה גיא זה המשקיע של קרן. אבל זה לא זה לא כל מי שאתה. עכשיו זה בסדר שרואים אותך ככה בקונטקסט מסוים ככה זה עובד אבל זה לא אומר שאתה צריך להיכנע לזה. זה לא אתה לא צריך להגדיר את עצמך ככה מולך. וזה אומר שאתה אתה בעצם מגיע למקום שיש לך נגיד אני קורא לזה ארבעה תרחישים. למה יש לך את התרחיש העיקרי שבו מה שקרה שבו אני עכשיו במנהל קרן השקעות זה עיקר זה עיקר הפרנסה שלי שם אני מרוויח את לחמי זה ה-bread and butter בסדר. אני עושה שם אני קורא לזה מסלול אופטימיזציה שם אני חושב מה אני יכול להוריד מה אני יכול להוסיף כדי לשפר את התוצאות שלי. אבל אני עושה תרגיל נוסף שנקרא אלטרנטיבה. מה קורה אם שללו לי את הרישיון ואני יותר לא יכול להיות עורך דין או לא, לא יכול להיות יותר רופא. אני מתאבד? לא. נכון? אני אומר אוקיי, אם למדתי רפואה, סימן שיש לי הרבה מאוד יכולות ויש לי הרבה מאוד תוכן להעביר. וזה נובע מההיכרות, מה שנקרא מהשלב הקודם. שהכרתי את עצמי, את היכולות שלי, את התשוקות שלי, את מה חשוב לי, מה חשוב לי להרגיש, מה אני לא רוצה להרגיש. יש גם דברים, יש לנו קווים אדומים. עכשיו, צריך להכיר אותם. מה חשוב לי לתת לעולם? איך אני רוצה שהעולם יקבל את זה? איך העולם אמור לתגמל אותי בזה? באיזה שלב תוך כמה זמן זה, זה, זה מסובך לעשות את זה בפודקאסט אבל יש כאילו תרגיל שלם לזה. עכשיו הקטע של התרחישים אומר אוקיי עכשיו אנחנו בתרחיש ראשון אופטימיזציה שני זה אלטרנטיבה אלטרנטיבה זה אומר אם אני לא יכול לעשות את מה שאני עושה היום. כן אני צריך לחזור לתוכן שלי לא עושה? לצורה אלא לתוכן כן. ולהגיד אוקיי אם אני, אני עכשיו רוצה ללוש את התוכן הזה בצורה אחרת. מה הייתי עושה? שזה מעניין כי זה. מכריח במרכאות מאלץ את המתרגל או המתרגלת ממש לשבור המון הנחות עבודה שמהם אנחנו יוצאים כי בסופו של דבר היום באמת אני חושב שהרבה פעמים רובנו מסתכלים על סך האפשרויות שלנו נגיד אם אני רוצה לעשות שינוי קריירה או שינוי בזוגיות או שינוי בחיים מתוך ה... אני לא פיזיקאי אבל מתוך הסופר פוזיציה שבה אנחנו נמצאים <laughs> נכון זאת אומרת אנחנו בסוף רואים את האפשרויות שנגדנו אל מול המקום שבו אנחנו נמצאים כן. ואז אני בא ואומר אוקיי בוא נחשוב על מה אם כל זה לא היה אני קצת מנקה את זה מהשולחן ומשאיר איזה מקום למחשבה ולב יותר פתוחים. עכשיו נגיד לצורך העניין נגיד שאתה עורך דין עורך דין פלילי ושאלו אותך את הרישיון 
אז מה אתה עושה אתה אולי אתה אומר אוקיי אני אני מומחה בהופעה בבתי משפט אני יכול ללמד את זה אני יכול ללמד אנשי מכירות להתמודד עם מצבי לחץ כי עשיתי חקירות נגדיות. הייתי צריך לשלוף דברים בזמן אמת נכון אני יכול אולי ללמד עורכי דין צעירים להיות מנטור של עורכי דין צעירים איך לעשות דברים אני יכול להיות מרצה על אתיקה אחרי ששאלו את הרישיון אני יכול לספר את הסיפור האישי שלי ואתה יכול למצוא הרבה מאוד דברים שאתה יכול לעשות. עכשיו וזה עוד מבלי בכלל שהבנתי מי הבן אדם רק מהתיאור היבש. עכשיו הנקודה של הדבר הזה שאני אומר אוקיי מה זה אומר מה המשמעות של המסלול של התרחיש הזה. זה אומר בוא תקדיש לזה חמישה אחוז מהזמן שלך כמה שעות בשבוע כדי לטפח את הדברים האלה. את האלטרנטיבה. את האלטרנטיבה. זה, מה זה אומר זה אומר כאילו זה לא שאתה עכשיו מתכונן לשינוי דרמטי לשינוי מיידי או הפוך בוא ת, תחזק את הדברים האלה. אתה, אתה אומר אם ישללו לי את הרישיון אני אצטרך להופיע מול קהל אני יודע להופיע מול קהל אולי אני צריך ללמוד איזה קורס בזה אולי אני אקרא ספרים על הנושא לאט לאט לא ואז אתה מתחיל להכין את עצמך עכשיו השלב הבא זה נקרא מסלול שהוא לא פרקטי. מה זה אומר מסלול לא פרקטי? יש משהו שאתה נורא אוהב לעשות. איך אתה יודע? כי כשאתה עושה אותו הזמן הולך לאיבוד. הדבר הזה מצ... הולך לאיבוד מה שנקרא מצב של פלואו. מצב, כן, מצב זרימה. מצב זרימה. כן, מצב כמו שהדוגמה שתמיד נחקקה לי לא יודע למה זה שכשהיינו ילדים ושיחקנו כדורסל עם החברים. ו... החזקת את הכדור ו-once you know it עברו שלוש שעות ואתה צריך לחזור הביתה. עכשיו תחשוב על כזה דבר שאתה עושה אבל שיש בו איזשהו אלמנט של יצירה. כן במשחק זה קורה זה גם קורה בסקס אבל אתה לא רוצה עכשיו למכור שירותי מין ואתה לא אתלט מקצועי. אז בוא נחשוב איפה כן אתה יכול לעשות את זה תחפש מקום של יצירה כן ובאיזה מקום שאתה יוצר משהו אתה נכנס למצב הזה. ותקדיש לזה שעתיים בשבוע שלוש שעות בשבוע עכשיו אני עושה את זה עם טור שנקרא שלושה דברים שלמדתי השבוע. כן וזה כאילו לא פרקטי כי אף, טקסט, אף אחד לא נכון? משלם לי כסף לעשות את זה. זה ממש טקסט שאתה כותב אתה מפרסם אותו גם בערוצים החברתיים שלך יש כן. לך גם קבוצה כן. וגם ניוזלטר. או שניוזלטר המצאתי. לא לא כאילו יש ניוזלטר אני פשוט לא שולח אותו. הבנתי הוא קיים יש back office לניוזלטר. אנשים אוהבים את הסושיאל. ואתה מפרסם שם באמת שלושה דברים שלמדת השבוע שחשוב לבוא ולהגיד בתור מישהו שקורא את התכנים האלה רוב הזמן. באחרונה קצת פחות אבל היה תקופה שהייתי קורא יותר אל תעלב. זה פחות סיפורים שהם יותר לקחים אישיים אלא באמת יותר אנקדוטות על דווקא בייטים כאלה של מידע שלמדת השבוע זאת אומרת זה ממש אינפורמטיבי בהרבה מקרים. הקטע פה שזה כן כל מה שאני עושה לא עוסק בי אלא עוסק בקהל. כי אני לא מעניין הקהל מעניין. ומה שאני עוסק אני משתף את מה שאני את מה שאני חוויתי אבל בצורה שמעניינת אנשים אחרים. עכשיו אף אחד לא משלם לעשות את זה. כן, השלושה דברים האלה כן, שלמדת. השלושה דברים מבחינתי האישית כן הקהל שלי זה אנשים שאוהבים לחשוב על איך שהם חושבים. כן. כן. מי שלא אוהב לחשוב לא, לא יאהב את התוכן שלי. Mm-hmm. מי שכן אוהב לחשוב כן כן מוצא בזה עניין. Mm-hmm. מי שאומר שורה תחתונה בוטום ליין מה, 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 מה לעשות אל תבוא. כי, זה... כי יש פה סיפור. כן זה, זה, זה משהו שצריך לחשוב צריך להפעיל את המוח אתה לא אוהב לעשות את זה אל תהיה פה. עכשיו אף אחד לא משלם לעשות את זה וזה אומר שאני עושה את זה כי כיף לי עכשיו יוצא לי מזה משהו? כן. אחד אני לומד מלא דברים כן תחשוב שאתה לומד שלושה דברים מדי שבוע מה זה אומר מדי שנה מה זה אומר אחרי חמש שנים. Mm-hmm. כן אז על הדרך גם יצאו שלושה ספרים כן 
כאילו למה כדאי להיות לטובת הכריש מה למדו החברות המצליחות בעולם סרטי המאפיה ועכשיו הספר הזה של להיות פסלים בעולם של מרגים. עכשיו הקטע הזה זה, זה מה שכיף לי עכשיו אם אתה אוהב טיולים נורא נורא אוהב טיולים אז אתה יכול גם לכתוב על טיולים. שעתיים בשבוע לכתוב עכשיו אם זה במקרה או לטייל רחמנה ניצלן אתה יכול מה שאתה רוצה. אתה יכול לטייל אתה יכול להמציא טיולים אתה יכול להגות טיולים או וואטאבר ואז אתה מייצר מצב שאולי אתה גם מעניין אנשים אחרים ואולי פתאום אתה בונה קהילה ואולי פתאום יזמין אותך להרצות על זה או לבנות להם טיולים או ואולי פעם עוד כמה שנים זה יהפוך למקצוע. אז לזהות איפה אני במצב של זרימה ולהקדיש לזה a couple of hours a week או כמה שעות בשבוע. להקדיש לזהות בתוך המסלול שבו אני נמצא אני מבין שאנחנו מדברים בעיקר על המקצועי תכף אולי נדבר על איך אפשר להשליך את זה לאישי אבל להבין איפה אני יכול לשפר את הקיים ומה האלטרנטיבה וגם שם להשקיע זמן. וכל זה זה נשמע לי יותר בפריימינג של קריירה בסוף. זה, זה, זה כן קריירה אבל זה, 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 זה איך, אתה, איך אתה בעולם. איך עכשיו. אתה מביא את עצמך. ו... כשאתה כשאתה מסתכל על עצמך באופן אישי אתה אתה אמור לבטא את עצמך בצורה שמשתלבת עם החיים שלך כן אתה לא רוצה קריירה שסותר את החיים שלך אתה רוצה קריירה שמתאימה לך. עכשיו כאילו העניין של רעיון הלא פרקטי זה גם משהו שהוא, שהוא כיף לך בפרטי כן שאנשים אומרים מה התחביב שלך אז אני, אני לומד שלושה דברים מדי שבוע. אחלה תחביב כן זה גם זה גם מועיל לי כן בעוד, גם גם בצדדים העסקיים וזה בסדר. <אד>, הסוג הרביעי. התרחיש הרביעי יש לנו 1, 2, 3, 4, נכון? אופטימיזציה, אלטרנטיבה, רעיון לא פרקטי, ועכשיו הרביעי זה רעיון, רעיון גדול מדי. עכשיו מה זה רעיון גדול מדי? מונשוט כזה? מונשוט, כן. Okay. רעיון גדול מדי זה אומר משהו שייכשל. רוב הסיכויים שייכשל. אני רוצה, מה שנקרא, אני רוצה להגיע לירח עד... כן, כשתהיה כזה. גדול לא תהיה מלחמה. כזה. כן, כזה. עכשיו, ש, מה... שבאמת... עכשיו אני, מה? אני רוצה לעשות פה דאבל קליק רגע דווקא פה. כן. למה זה חשוב הרי הרי רוב האנשים שמאזינים לזה אומרים אוקיי אני כאילו בחור סרקסטי מטבעי למדתי שסרקסטי זה לא ציני לאורך זמן ואני סרקסטי כולנו טועים לחשוב שציני זה סרקסטי. אז אני כשאני אומר סרקסטי לכל מי שחושב למה הוא מתכוון אני מתכוון לציני בסדר אני כאילו כזה אנטי של הדברים ואני אומר אוקיי יופי מה יש סיבה שוויתרנו על החלומות האלה החיים היכו בנו. למה זה חשוב להיתפס לרעיון גדול מדי הזה עכשיו קודם כל זה זה. זה מאמת אותנו עם הפחדים שלנו זה דבר אחד דבר שני זה גורם לי לצמוח. עכשיו הנקודה של ארבעה הדברים האלה זה, זה ארבעה תרחישים זה צד אחד של טבלה. <אח> הצד שני של הטבלה זה מה אני צריך ללמוד. כדי להג, להג, להגדיל את הסיכוי שהתרחיש הזה יתממש. <אח> עכשיו אתה כותב אני צריך ללמוד לקודד בפייתון ללמוד עיצוב ללמוד צרפתית אני לא יודע מה ללמוד לעמוד על במה ולהציג מול קהל. לא משנה מה אתה כותב את הדברים שנראה לך שיתרמו להשגת התרחיש. אני מנסה לחשוב על משהו שאתה צריך בשבילו את כל ארבעתם. עכשיו הנקודה היא שבסוף מה שמשנה זה לא התרחישים. מה שמשנה בסוף זה מה שמשותף לכל מה שאתה צריך ללמוד. בסוף אצל רוב האנשים אתה מוצא שניים שלושה דברים שחוזרים על עצמם בכל, בכל אחד מארבעת התרחישים. תן דוגמה קונקרטית כדי שאני אבין. סתם אני רוצה לטוס לירח אז אני צריך ללמוד מה לא יודע עכשיו, אסטרונומיקה לא, אסטרונומיה אחד הדברים שצריך לעשות שם אני, אני צריך לגייס כסף נכון אני צריך לגייס כסף אני צריך לדעת לכתוב תוכנית עסקית. אתה מדבר אני... בעולמות שלי בעולמות של הסטארטאפים זה לא משנה דבר. עכשיו אם אתה, okay. אתה, 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 אתה מייצר את הדברים okay. עשיתי את זה נגיד עם, עם בחורה מישהי ספציפית שהיא מאוד מוכשרת בעיניי 
אבל היא לא האמינה בעצמה. עשיתי את התרגיל הזה, ובסוף כאילו מה שחזר על עצמו בכל, ה, בכל אחד מהתרחישים, שהיא צריכה לעבוד על הביטחון העצמי שלה, והיא צריכה לשפר את האסרטיביות שלה ואת היכולת שלה לעמוד מול קהל ולהציג. הבנתי. אתה אומר מתוך הכישורים שאני מגדיר שאני צריך לטובת הרעיון גדול מדי, ניבה, זאת אומרת יש את הרעיון, יש את הדברים שאני צריך ללמוד או להכשיר את עצמי אליהם כדי לבצע אותו, ומהם ניבה בעין דברים בסיסיים יותר שעליהם אני צריך לעבוד, ושם, ופה אני מתמקד. אחד הדברים שמפריעים לנו מאוד, זה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים איך לנהל את עצמנו ואנחנו לא יודעים. אם אתה רוצה לנהל בני אדם בכלל וגם את עצמך, יעדים לא עובדים לרובנו. רוב האנשים לא עובדים לפי יעדים, וגם כשאתה מגיע ליעד אתה מגלה שהיעד לא, לא נכון. ברוב המקרים. עכשיו, להגיד לי יעד של 30 אחוז שמיכה זה יעד שהוא לא מעורר השראה. כי הוא לא אומר לי למה אני עושה את זה. Mm-hmm. הוא לא אומר למה זה חשוב. הוא לא נותן את ההקשר ואת המשמעות. הוא סתם, הוא, זה, זה, זה סתם מספר. Okay. עכשיו מספרים לא מעוררים בנו uh, תחושות. מה שכן מעורר תחושות, כאילו הקטע של עכשיו אני רוצה, אם אני עכשיו לומד uh, להציג מול קהל, אני משפר את הביטחון העצמי שלי, ואני לומד, uh, לומד uh, פייתון ואני לומד סינית. האם זה משפר את הסיכוי שלי לייצר uh, תרחישים חדשים ולהגיע ליעדים יותר גבוהים? התשובה היא כן. עכשיו מה העניין פה? תשמע לי שהתשובה היא תלוי. זה בטוח שכן. אוקיי. Okay. כן, זה כמו שאני אגיד לך, רגע, אם אתה תעלה לקומה יותר גבוהה, אתה תראה יותר רחוק? התשובה היא כן. אוקיי. Okay. בוודאות. כן, עכשיו, מה, מה העניין? שאנחנו עוסקים, רגע, אבל לאיזה קומה לעלות ומה התוכנית? לא משנה. תעלה לאיפה שבא לך, מה שאתה צריך, מה, ש, מה שאתה נמשך אליו. או, ב, או במילים אחרות אתה אומר, אחרי שיש לנו את הרעיון הגדול, והגדרנו את הכישורים. זה לא רק גדול, יש לך ארבעה תרחישים. נכון, נכון, אבל, אבל, ספציפית, בת... אבל ספציפית בתרגיל הזה, אחרי שהגדרנו כן. אותו, אני פשוט נתפס עליו כי הוא מאוד ממשי עבורי, כן. אילוסטרטיבית בראש. כן. אז ממנו הגדרנו את הכישורים ואת, ואת התכונות, או, או את הידע ואת הכלים שאנחנו רוצים, וממנו איזה שהם תכונות בסיס יותר שניבעות, שעליהם אנחנו עובדים. כן. זה בכלל לא משנה אם נשיג את הרעיון הגדול או לא, בדיוק. כי זה ימצב אותנו יותר בדיוק. חזקים, מוכשרים ובעלי ידע לכל דבר שנרצה לעשות. לחלוטין. עכשיו שאני לומד שלושה דברים מדי שבוע, mm-hmm. מה קורה אחרי השנה? אני יודע מלא דברים חדשים. עכשיו אנשים פוגשים אותי, אוי, מה אתה גאון? אני לא גאון. אני פשוט לומד שלושה דברים כל שבוע. אז אני יודע יותר... אז אני יודע להביא אותם לעולמות של סטורי טלינג ושל ייעוץ עסקי ושל שיווק ושל למצוא את הזון שלך. כי זה מה שמעניין אותי mm-hmm. עכשיו אתה תלמד משהו אחר. תעשה מה שבא לך מה שאתה נמשך אליו עכשיו אם אתה נמשך לעיצוב או למוזיקה אז תעשה את זה. אני חושב שהנקודה הזו קצת כשאתה אומר את זה אותי קצת אני חושב שהיא בטח מתסכלת הרבה אנשים. כי הרבה אנשים לא באמת יודעים במה הם מתעניינים. עכשיו זה, זה כבר עשינו אנחנו עכשיו חזרנו בפייז ב- 1. כן, אנחנו בשיעור 5. כן. כן? יש לנו את, ה, את הדברים האלה שמה אני מתעניין ומה חשוב לי ומה אני אוהב ומה בהתחלה זה שיעור שלוש שיעור ארבע וכשאתה מגיע לחמש זה כאילו זה משהו שהוא כבר מתקדם אבל עדיין אני, אני כאילו אנשים מעצבן אותם שאין, שהם לא דבר אחד כי העולם רוצה שתהיה בורג למה מה, מה אני רוצה מבורג מה זה פלסטינים בעולם של ברגים אני רוצה שגיא יהיה בורג למה כי אם אתה תהיה בורג אני אשים אותך בהברגה שלך בתפקיד שלך. ואתה טימבול אני אגיד לך אתה טימבול בדיוק ואני אגיד לך מה לעשות אני אדע למדוד אותך ואני, ואני יכול להחליף אותך בקלות. <מח> איזה כיף איזה כיף עכשיו זה משרת את ה... את ה... אם אתה בתפקיד של מנהל מה אתה חולם עליו שליטה מוחלטת. <laughs> 
אבל מה קורה בשליטה מוחלטת וזה מה שאנשים מנהלים לא חושבים על זה. איזה בן אדם רוצה להיות בתפקיד שהוא מוגדר בדיוק בדיוק ואפשר לפטר אותו ואפשר להזיז אותו להחליף אותו. אני חושב שמעטים מאוד. זאת אומרת בן אדם לא מוכשר. עכשיו פועל במפעל שבא ואומר אין ברירה זה החיים וזה אז הוא אומר אוקיי אני בא למפעל. אני אפילו אתווכח שזה שהוא לא מוכשר לא אומר שזה מה שהוא רוצה. אני אומר לו כאילו אין לו אפשרויות. אבל אנשים תחשוב היום טאלנטים שאתה מכיר בעולמות של הייטק וזה הם בוחרים איפה לעבוד. עכשיו אני גם רואה את זה מכל הזוויות כי אני פוגש גם את הטאלנטים וגם את המנהלים וגם מגייסים מגייסות. והמגייסות גם מציגות את החברה בצורה שהיא עקומה. החברה שלנו נורא מצליחה בוא תצטרף אלינו אז הוא אומר אוקיי אבל אם החברה מצליחה למה אתם צריכים אותי. עכשיו הם מסתכלות מה זאת אומרת למה שלא תרצה לעבוד בחברה מצליחה. כאילו כי את לא מבינה אותו. כי מה שהוא רוצה אותו בן אדם הוא רוצה להיות חלק חיוני. בצוות מנצח שעושה עבודה משמעותית. עכשיו אם אני לא חיוני אז למה אני פה. אם הצוות לא מנצח אני גם לא רוצה. אני לא אעבוד עם אנשים לא טובים, אני רוצה לעבוד עם אנשים מצוינים שאני אלמד מהם ונתפתח איתם ושביחד נשיג משהו משמעותי. כן. עכשיו אם השלושה דברים האלה לא מתקיימים, אז, אז וואלה, אז כאילו, מה אתה מציע לי תפקיד? אז קצת אולי, אליאב, כן. כי אני מרגיש שפה זרמנו רגע בדקות האחרונות, בוא נעשה איזה ריקאפ. ריקאפ. אז דיברנו על למצוא את הזון שלנו. להיכנס לזון, ניכנ... לא למצוא. למצוא זה מניח. שהוא קיים ואני רק צריך לבדוק איפה הוא ואני אשב איזה יומיים באיזה צימר ואני אמצא זה לא קורה אז להיכנס להיכנס זה אומר קודם להכיר את עצמי להיכנס זה גם לבנות ולהבין מה אני אוהב ובמה אני טוב וללמוד על עצמי דברים חדשים ולהעביר לעצמי מצרים מעצמי הוותיק יותר ודיברנו על כמה תרגילים אז זה דבר אחד ואחרי זה מה אמרנו שקורה אני בדבר הזה מסתכל על תמונת המציאות והאפשרויות שעומדות בפניי חושב איפה אני יכול לשפר. איפה יש אלטרנטיבה אני עושה את זה נכון איפה אני בזרימה ורעיון גדול מאוד ארבעה דברים ואני גם מבין שהקביעת יעדים זה משהו שבדרך כלל לא עובד ולא יסב לי אושר. תחשוב מה קורה כשאתה מגיע ליעד. קובע עוד יעד. בדיוק כמה אבל היעד הזה היה אמור לעשות לך מאושר לא? היית מאושר? כן בטח כמה זמן? שנה? לא. חודש? לא. כמה שעות? כן משהו כזה. כמה ימים אולי אוקיי אז זה לא שווה אז מה כן שווה מה ששווה זה 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 להיות בדרך להרגיש את הבדרך. וזה מה שאנחנו אוהבים. כי כשתחשוב על זה אנחנו לא אוהבים את ההגעה ליעד. אנחנו אוהבים את זה שדיברתי עם מאמן כדורגל גרנט. שאלתי אותו תגיד כאילו כשאתה זוכה באליפות איך זה מרגיש לזכות באליפות. הוא אומר לי זה 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 נורא נחמד לכמה שעות. ולמחרת בבוקר אתה מקבל אס.אם.אס עם השחקנים שאומרים לך אני רוצה עלה או שאני עוזב. הוא אומר הנה יש החיים קורים. כן, זאת אומרת האידיליה לא נמשכת הרבה זמן. כן. והנקודה של אנחנו לא יודעים אז מה עושה אותך מאושר? התשובה היא אני לא יודע. זה אומר שצריך ללמוד את זה. בוא תבין מה עושה אותך מאושר. עכשיו אתה יכול גם. להתעלם מהדבר הזה איך אני איך אפשר לעשות את זה סמים אלכוהול אוכל נטפליקס נכון ואז אתה לא צריך לחשוב. אתה מטשטש את זה. ואתה יכול גם להגיד או לא 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 אני עכשיו מקדיש לזה שעה ביום חצי שעה ביום. נגיד שאני נוסע לעבודה אני בפקק. בלי רדיו בלי שום דבר 
נשב ואני אחשוב על זה. כן, דרך אחת, דרך שנייה זה... לתרגל את זה, לתרגל את זה, לענות על שאלות ספציפיות וכולי. ואז בסוף עם כל הדברים האלה אני יוצא, אני מרגיש גם עם תפיסה יותר עמוקה לגבי מי אני ומה חשוב לי, וגם ממש עם בסוף כיווני פעולה, זה בסוף הסיפור של הדבר הזה. אתה רוצה אחרי זה לבצע. עכשיו, כאילו העניין הוא של, אני עבדתי עם הרבה מאוד מנטורים, גורואים בארץ, בעולם, גם האנשים שעשו את הפרויקט של הסוד, גם את אושו בהודו, וגם רבנים גם כאילו למדתי הרבה מאוד גישות והרבה מאוד תפיסות ועכשיו הייתי יועץ שיווק שלהם כן. אבל כדי, כדי לשווק משהו צריך להבין את המוצר. ברור. ולמדתי הרבה מאוד מוצרים ו, והרבה מאוד זה היה במקביל. ראיתי גם איך האנשים האלה מתנהגים במציאות. לא מה הם מציגים בחוץ. זאת אומרת מה מפחיד אותם מה החששות שלהם מה מדאיג אותם מה שקרה האם אתה כוסס ציפורניים. אם יש לך בעיות להפרעות אכילה, האם אתה ישן טוב בלילה, כן עכשיו אתה המנטור שמציג לכולם את החיים המושלמים. אבל רגע פה אני קצת קופץ אני בא ואומר בסדר כולנו אני חושב שהיום בעידן של היום כולנו מבינים שכולם בני אדם. אז זה בדיוק העניין. גם אנחנו יושבים כאן בפודקאסט אולי לא זה רגע זה דורש ממני כמעט גילוי נאות כאילו לבוא ולהגיד. אנחנו לא באים ואומרים שאנחנו משלמים אנחנו נותנים איזשהו זווית או איזשהו כלי או איזושהי הסתכלות שאמורה להטיב עם החיים שלנו. אבל לא היינו כאן אם לא היינו יוצאים מנקודת הנחה שיש על מה לעבוד. אני זה הנקודה שאני מנסה להעביר כאילו הקטע של של שאין מושלם אין אף אחד אף אחד שפגשתי אותו הוא לא מושלם הוא לא מדהים אין לו התפרצויות זעם הוא לא מודאג הוא לא מטוס אין כזה. אין כזה מה שכן יש הרבה הרבה אנשים שיצא לי לעבוד איתם. שממש כיף להם לקום בבוקר. והם עובדים עם אנשים שהם אוהבים, והם עושים משהו שהוא משמעותי, וחלק משמעותי מהשבוע שלהם זה לקבל פידבקים מאנשים שאומרים להם, וואו, תודה שאתה קיים, תודה שאתה עוזר לי, העבודה שלך משמעותית עבורי. כיף. עכשיו, זה מה שאתה רוצה. לא, זה לא מושלם, אבל זה, 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 זה חיים, כשאתה מרגיש ש, שיש סיבה שאתה פה. אתה אומר, אם לא תהיה פה, זה יחסר לאנשים. שזה מה שאתה רוצה להרגיש לא לחפש את הפרפקט ואתה יודע ברגע שאני אעשה את זה אני אגיד למקום הזה הכל יהיה זריחות ויוניקורנס. אז למי שמאזינה מאזין והגיעת פה ככה לסיכום מה איזה טיפ אחד שהיית שולח אותם לעשות או להיות או לחשוב עליו כדי להיכנס לזון שלהם. אני חושב שזה בדיוק זה בדיוק הבעיה. החיים שלנו זה הדבר הכי חשוב שנעשה אי פעם. ולהתייחס לזה ברמה של טיפים זה לא לכבד את עצמנו. עכשיו מה שאני מה שאני מאוד ממליץ. אתה אומר הבעיה היא בשאלה. כאילו. לוקח את זה עליי. כן כן אז אז זה עכשיו השאלה שלך היא שאלה נפוצה כן תן לי טיפ תן לי טריק תן לי קיצור דרך. אז אתה אומר אולי נבין. שאין טיפ או טריק או קיצור דרך ונדרשת פה עבודה ותהליך. זה כמו שתבוא לחדר כושר עכשיו ותגיד למאמן אני רוצה תוך יומיים קוביות יש אפשר? לא אי אפשר. גם עם ניתוח אי אפשר לעשות את זה כן. עכשיו למה? אבל אני רוצה אני מוכן לשלם אז מה? אם אתה עכשיו רוצה ילד בחודש אז בוא אני אקח אני אקח תשע נשים. אני אכניס אותם להיריון ואגיד להם בוא תעשו שיתוף פעולה. ותעשו לי ילד בחודש אחד אני אי אפשר. אבל אני רוצה אבל אי אפשר. 
כן, זה לא, זה לא נטפליקס, זה לא מדיה חברתית. זאת אומרת, אם יש משהו שאנחנו בסוף אומרים, זה, זה שהסיפור הזה הוא מורכב, כן. וצריך לעבוד בשבילו. כן, זה סיפור מורכב, יש לי את ה... הייתי ב... לפני עשר שנים בסדנה של טוני רובינס, ב... בלונדון. אני גם מתלבט ללכת, נדבר על זה אחר כך. חוויה נחמדה מאוד, אני, אני, אני מחבב אותו, כן? כאילו... ברור, ברור. לא מושלם, אבל הוא, 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 הוא מצוין בתחומו. ו... נעמד שם בן אדם ואומר אני רוצה ללמוד איך 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 צוברים אה, הכנסה פסיבית. אז אה, טוני רובינס אומר לו את הדבר הראשון שצריך לעשות זה לדאוג שה... ש... ש... כאילו שיהיה לך כסף לחסוך, תחסוך כל חודש ותשקיע את זה. אז אומר לו אני לא יכול לחסוך כי יש לי יותר הוצאות מהכנסות. אז אומר לו כן אז דבר ראשון שצריך לעשות זה לדאוג שההכנסות יהיו יותר פינ... גבוהות. ניהול פיננסי אישי. שההכנסות שלך יהיו יותר גבוהות מההוצאות. Mm-hmm. אז הבעיה אומר לו. אז, אז מה הטריק פה? אין טריק פה. כן, יש, אין. יש דברים שצריך לעשות. זה, זה, זה עכשיו לא בא לך, אז בהצלחה. זה לא יקרה. אז מה האנשים האלה? אחרי זה הם מחפשים כל מיני, כן, כל מיני קשקושים באינטרנט וסקאמרים ו- ונופלים קורבן ל- לרמאים. אין, יש דברים שצריך לעשות, כן? Uh, יש, יש ספר שנקרא The Millionaire Next Door. כתבו אותו בשנת 96 הוא בדק ב- ב- באותם שנים עשרת אלפים לא שלושת אלפים שש. אתה הולך לספר על זה שרוב המיליונרים הם אלה שבכלל חוסכים חיסכון ארוך טווח לאורך כן, 10 20 שנה עם ריבית דה ריבית. כן, זה אחרת זה... פרק על כלכלה ביתית על ניהול כלכלת לא, בית. לא, עכשיו עכשיו עשו, עשו בדיקה של זה לפני לפני שלוש שנים. על עשרת אלפים איש אותו דבר לא השתנה זה לא השתנה 90 אחוז מהאנשים זה אנשים שחוסכים 20 אחוז מהמשכורת שלהם ומשקיעים את זה בהשקעות נושאות ריבית לא משנה אם זה נדלן או מניות בדרך כלל זה מניות אבל זה לא משנה. ודאט סיט עכשיו הם לקחו הם לקחו אנשים שמרוויחים את אותה משכורת אחד עורך דין ואחד מוכר קרוואנים. עכשיו העניין הוא שהעורך דין הוא צריך לשמור על פסאדה נכון הוא, אז הוא, הוא קונה בית גדול כי הוא צריך לארח אנשים ואז הוא, הוא צריך לקנות גם גם אה, אה, סכום מכסף וחרסינה וצלחות מחרסינה כזה כי, כי זה יוקרתי והוא צריך לארח הוא צריך להוציא הרבה יותר כסף כל הזמן כדי לשדר שהוא מצליח. כן ואז ה, ה, עכשיו באותו זמן הבחור מהקרוון את הכסף הוא חוסך ומשקיע. עכשיו, עם השנים הבעיה עם הקרוון יש לו חסך אז שני מיליון דולר והעורך דין בלי חסכונות. אז הכי אירוני. אז ליאב נראה לי עם הדוגמה הזו אנחנו נסיים. אני אגיד לך המון תודה אני חושב שלמדתי המון. ושבאמת עשינו פה איזשהו פירוט מאוד קונקרטי של תפיסת העולם שלך ושל התהליך הזה שאתה מעביר בו אנשים. ואני מקווה מאוד שהמאזינות והמאזינים למדו ממנו משהו וירצו לשמוע עוד. אני אשמח מאוד. תודה על הזדמנות. תודה לך. גרסיאס. <laughs> אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר. אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם.